0: Era otoño. Las hojas estaban rojas y amarillas, cayendo una a una como grandes manos viejas. El hongo del duende Melodía estaba cubierto por una manta de dichas hojas. A su alrededor, los insectos corrían haciendo sus casas para protegerse del invierno. El duende Melodía, con sus ya 100 años, trabajaba también. Su trabajo consistía en juntar el sol para el invierno, pero ¿cómo lo hacía? Pues... Se echaba frente al sol sobre una hoja seca hasta que se le llenaban sus bolsillos de dicho alimento. Cuando ya estaban llenos, corría su callampa y los vaciaba en frascos vacíos de cristal, tapándolos con un poco de barro. Los frascos brillaban en las oscuras a las cenas, reflejando fantásticas luces doradas. Luego, ya agotado por su trabajo, el duende volvía a tenderse sobre la misma hoja seca y con el agradable calor del otoño le entraban muchas ganas de dormir. La hormiguita cantora, atareada juntando sus provisiones, lo vio tendido al sol durmiendo. Esto le escandalizó un poco y le dijo, Pero tú, ¿qué haces acostado al sol, flojeando, flojeando, como un caracol? El duende, herido en su amor propio, contestó, yo no estoy flojeando, hormiguita. Estoy juntando sol para el invierno. Primero me lleno un bolsillo y luego el otro y voy corriendo a guardarlo en mi frasco de cristal. Así tendré con qué calentarme cuando haga frío. ¡Ja! La hormiguita, no muy convencida, movió la cabeza y cantó. Ojalá no tenga los bolsillos rotos y el sol se te caiga de poquito a poco, poquito a poco. No, no tengo los bolsillos rotos, porque ayer me surció mi vecina la araña. Además de juntar sol, mmm, he estado pensando, ¿Sabes tú, hormiguita, dónde van las hojas secas cuando se las lleva el viento? La hormiguita no alcanzó a contestar porque la hoja seca sobre la cual estaban sentados comenzó a moverse y a crujir. Antes de que nuestros amigos pudieran bajarse, se echó a volar, aprovechando una racha de viento. Muy asustados, se sujetaron a la hoja que no demoró en elevarse, siendo arrastrados por un fuerte viento. Muchas otras hojas volaban junto a ellos. Los árboles del bosque se iban desnudando, quedándose atrás, friolentos. Con sus esqueletos al aire. Ahora sabrán dónde vamos. El bosque fue quedando atrás. Al poco andar, miraron hacia abajo y nuestros amigos vislumbraron una gran ciudad. Se veían las casas y las calles como si fueran pequeños juguetes. Esta ciudad era Santiago. La hormiguita y el duende vieron pasar bajo ellos la iglesia colorada de San Francisco, el cerro Santa Lucía y su cañonazo de las rosas, la plaza de armas y la estación Mapocho. Prontamente tomaron hacia el norte con tal fuerza que parecía que jamás se detendrían. El viento torció de un momento a otro y pasó rozando muy de cerca el cerro San Cristóbal, levantando las hojas. Era su forma de saludar a la Virgen. Después de cambiar muchas veces de dirección, el viento dobló hacia la cordillera. Su gran voz ronca gritó, soplando entre las montañas. ¡Abran paso que aquí vengo yo, el viento del otoño! ¡Abran paso que vengo con mi cargamento de hojas secas! La hormiguita y el duende vieron cómo al pasar el viento, los cerros se agachaban. Pasados los cerros, Llegaron por fin a un profundo y escondido valle, donde el viento se detuvo, echándose al suelo y desparramándose a su alrededor una gran capa dorada, que eran sus hojas secas. Ya cumplí mi tarea de este año, ahora quiero dormir. Estoy cansado, porque las hojas secas eran muchas y pesaban sobre mis alas y mis espaldas. Arrastrándose con sus últimas fuerzas, el viento de otoño se metió en la quebrada y se durmió. La hormiguita cantora, al verse lejos, muy lejos de su hormiguero, y sin poder volver, se puso a llorar. Para colmo, el duende Melodía había dejado la magia en su casa. En sus bolsillos solo guardaba sol en abundancia. Miles y miles de hojas venidas de todas partes del mundo dormían a su alrededor. Ahora, la hormiguita y el duende sabían que era ahí, en ese escondido valle cordillerano, donde el viento las llevaba. Sin embargo, ¿cómo podrían volver al bosque donde esperaba su hogar? De pronto, una inmensa sombra cayó sobre ellos, haciéndoles pensar que era de noche, dado que en la montaña ésta llega más temprano. Pero no, no era de noche. Un graznido los hizo estremecer, y vieron junto a ellos un gran pájaro que los miraba con ojos penetrantes. Era un águila, y el duende asustado terriblemente cubrió a la hormiguita con sus lazos. El águila lanzó otro graznido y saludó al duende muy alegremente. Hace 50 años que no te veía, duende melodía. ¿No te acuerdas que yo era apenas un aguilucho cuando caíste en nuestro nido y casi te comí? Mi madre alcanzó a advertirme que eras un duende importante. La sorpresa del duende fue muy grande y su alegría mayor, porque había encontrado a una amistad en esa soledad. Estrechando una garra del águila, dijo: ¿Cómo no me voy a acordar de ti? cuando pasé un susto tan grande. Pero qué bueno haberte encontrado. Tú nos puedes llevar de vuelta al bosque donde vivimos. Con mucho gusto, lo haré. Solo sujétense bien de mis plumas, para que no se caigan. El duende y la hormiguita se sujetaron con todas sus fuerzas a las negras plumas del águila que, en un rápido y poderoso vuelo, cruzó los cerros y la ciudad de Santiago, llegando al bosque donde estaba el hongo y el hormiguero. Sacudiendo sus plumas, el águila dejó caer al duende y a la hormiguita en la hierba. Como muestra de agradecimiento, el duende Melodía regaló al águila la mitad del sol que tenía en sus bolsillos. El águila se lo tragó poniéndose muy hermosa y fuerte. Luego se alejó volando rápida y silenciosamente como una gran sombra. La hormiguita cantora, de pura felicidad por estar de vuelta en su casa, comenzó a bailar y a cantar. El duende, para no quedar atrás, se puso a dar saltos alrededor del hongo, por lo que se le cayó de los bolsillos el resto del sol que le quedaba. Así que, al día siguiente, el duende Melodía se volvió a tender al sol, pero tuvo mucho cuidado de no hacerlo encima de las traicioneras hojas. No quería volver a revivir la misma aventura. Fin